0: Tout ce que je voulais, c'était mettre fin à mes jours. Car chaque jour où j'allais à l'école, c'était la même histoire. Je rentrais en pleurant dans mon coin. J'en parlais à personne. Je disais souvent que ça allait. Et j'essayais malgré tout de sourire. Mais au fond de moi, je me disais que je ne pourrais jamais pardonner ce qu'ils m'ont fait.
1: Les savoirs que l'on demande chaque jour aux personnes, elles sont devenues euh, bah, tellement... C'est une formalité. Voilà, en fait, c'est devenu une formalité. Vous allez vite vous rendre compte que plus vous lui posez des questions... Soit elle est vraiment ferme dans ce qu'elle est en train de dire, elle va vous dire oui, 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 oui. Soit à un moment donné, elle va s'aider, elle va se dire bon, je te cache pas que voilà, à ce niveau-là, ça va pas trop.
0: Bien plus qu'un podcast dédié aux femmes, ni ni podcast, podcast,
1: c'est ton podcast. podcast.
0: Ici, deux sœurs qui souhaitent qu'à ton tour, tu fasses de tes difficultés la cause d'une force implacable et d'une
1: foi inébranlable. Oui, car Allah ne nous a-t-il pas dit qu'après la difficulté est certes une facilité tu es là, nous sommes aussi. Ta, Ta voix compte, ton, ton parcours, parcours nous
2: inspire. Nous inspire. Assalamu alaikum.
1: On espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième podcast Déjà le deuxième alhamdoulilah Et qui dit nouveau podcast dit nouveau sujet Aujourd'hui comme vous avez pu le voir euh, Au titre nous allons vous parler Du sujet sur les épreuves Et pourquoi les épreuves alors comme vous toutes Plus on avance dans cette vie d'ici pas et plus nous sommes éprouvés, que ce soit nous-mêmes ou bien voir nos proches souffrir. De toute façon, toute âme sur cette terre a son lot d'épreuves. En parler, en faire un sujet entier était déjà une idée qui nous tenait à cœur déjà. Mais c'est vrai que depuis Nissa Podcast, on est davantage témoin des épreuves des unes et des autres. On va vous partager plusieurs témoignages, InshAllah,
0: Des témoignages qu'on a récoltés pour celles qui, du coup, sont abonnées sur Instagram ou connaissent déjà comment on fonctionne. On a pris pour habitude, du coup, d'à chaque fois demander vos avis, demander vos histoires, vos témoignages, avant de faire, du coup, euh, d'enregistrer nos podcasts, de travailler dessus. Donc, comment Pour celui-ci, on a encore fait un Google Form, du coup, un questionnaire euh, auquel vous avez toutes pu répondre. Alhamdulillah, on a eu plusieurs réponses, plusieurs témoignages divers et variés, et aussi des euh, sœurs qui ont pu apporter des conseils pour d'autres sœurs, parce qu'on est des sœurs en Allah, donc il faut se conseiller. On va lire plusieurs euh, des témoignages. Dans cette partie-là, il n'y aura pas tous les témoignages. Pourquoi Du coup, je vous explique. On a partagé le lien du formulaire euh, sur Instagram. Oui. Alhamdulillah, il y avait vraiment plusieurs histoires différentes. Et on a été marqués par le temps que vous avez pris pour répondre. Vraiment, ça nous a beaucoup touchés. Oui. Vos histoires, elles nous ont énormément touchés. Oui. Donc, vous voulez vous le rendre et euh, accorder le plus de temps possible à chacune de vos histoires. Donc c'est pour ça qu'on va diviser du coup ce podcast-là en deux parties. Donc il y aura cette partie-là là, que vous êtes en train d'écouter sur les épreuves et Inch'Allah une autre partie avec le reste des témoignages Inch'Allah et des conseils euh, complémentaires.
1: Notamment euh, on abordera aussi euh, l'aspect religion de façon un petit peu plus poussée donc euh, ce que dit la religion à propos des épreuves. Et pour du coup cette première partie, mmh. on n'est pas
0: deux... Comme d'habitude, du C'est coup, ça. on est trois. Mm. Ça s'est fait un petit peu à la dernière minute. Mais alhamdulillah. du coup là, euh, aujourd'hui, on a la chance du coup d'avoir une étudiante en psychologie avec nous. Mm. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a certains, euh, certaines histoires, peut-être qu'il y avait plus une dimension. Euh, on avait peur de ne pas pouvoir apporter certaines réponses. Mm. Donc, on a fait appel à une étudiante en psychologie. Du coup, vous allez l'écouter juste maintenant. Elle s'appelle Nour, elle est étudiante en deuxième année de psychologie et elle va nous aider à avoir un regard un peu plus profond sur tout ce qui est aussi dépression, il y a eu aussi des histoires d'harcèlement, ou en tout cas apporter sa petite touche. insure euh, à ce, là à ce podcast.
2: Salam alaikum.
0: <rire> un
1: peu timide, mais ça va le faire. Ça va le faire. <rire>
0: Avant de passer au premier témoignage, on voulait vraiment faire... Euh, comment tu m'as dit que ça s'appelait trigger warning. trigger warning. Voilà. Mettre des trigger warning. Moi, je ne parle pas anglais, donc j'ai, j'ai aucune <rire> connaissance de tout ça. Mais euh, comme on vous a dit du coup, il y a plusieurs d'entre vous qui nous ont écrit, Alhamdulillah, plusieurs de vos témoignages. Et c'est, euh, ça touche divers sujets. Divers sujets qui peuvent, peu importe d'où vous venez, ça peut vous toucher. Il y a certains mots assez crus qui vont être énoncés. Certains sujets qui peuvent peut-être remonter certains... Certaines mauvaises expériences ou traumatismes en vous. Donc euh, on voulait vraiment vous dire que si vous avez du mal avec tout ce qui concerne les agressions sexuelles, le harcèlement, ou, euh, ou si c'est vraiment des sujets qui vous, vraiment vous touchent et vous retournent un petit peu l'estomac. et J'avoue que je n'ai pas d'autres euh, expressions là tout de suite. Donc vraiment, n'hésitez même pas à n'écouter même pas le podcast. Donc le but, ce n'est vraiment pas de vous faire euh, du mal ou quoi que ce soit. Donc, pour vous prévenir qu'il y aura des témoignages un peu plus... Euh, marquants. Euh, voilà, mmh, assez, assez marquants. Mmh. Euh, donc, à chaque fois, je pense qu'on vous préviendra du sujet et qu'on mettra en description aussi. Euh, comme ça, vous pourrez écouter peut-être un témoignage plutôt mmh. qu'un autre, Inch'Allah. Mmh.
1: De toute façon, je me permets d'ajouter une petite chose, c'est que euh, dans le deuxième podcast... Si vous ne voulez pas écouter le premier podcast qui sera euh, consacré sur des témoignages, vous pourrez euh, bah, écouter l'aspect religion en fait. Je pense que ça ne coûte, mmh. euh, coûte rien. Et euh, bon mmh. là, ce sera beaucoup plus dosé. Mmh. <rire> ça parlera vraiment euh, bah, de la religion. Et je pense que ça pourra l'air de rien euh, euh, aider.
0: Sans plus tarder, on va vous lire le premier témoignage, inchallah. Donc celui-ci, c'est une sœur qui a subi de des agressions sexuelles et aussi du harcèlement scolaire et qui nous écrit son histoire. J'ai eu deux épreuves qui m'ont marquée dans ma vie. Une quand j'étais petite, j'avais 11 ans, j'ai failli perdre ma virginité par un membre de ma famille lointaine. Il a bel et bien essayé d'abuser de moi dans mon sommeil, mais je me suis réveillée avant, Alhamdulillah. J'y pensais souvent, très très souvent, pendant 4 ans, j'y pensais encore et encore, puis de nombreuses choses me sont arrivées, comme le harcèlement, qui a pour moi aussi été une épreuve dure à vivre, et que j'ai vécu durant toutes mes années de collège, des regroupements autour de moi pour me rabaisser, me faire complexer, me détruire, me faire pleurer, souffrir. Tout ce que je voulais, c'était mettre fin à mes jours. Car chaque jour où j'allais à l'école, c'était la même histoire. Je rentrais en pleurant dans mon coin, j'en parlais à personne. Je disais souvent que ça allait et j'essayais malgré tout de sourire. Mais au fond de moi, je me disais que je pourrais jamais pardonner ce qu'ils m'ont fait. Même si ça m'avait fait oublier cette chose horrible que j'avais vécue, c'était par une autre chose encore plus méchante. Mais dès que le collège s'est fini, j'ai commencé à y repenser constamment. Et c'est là où j'ai pris conscience de ce qu'il m'a fait ou ce qu'il a failli me faire alors que j'avais que 11 ans. Je me suis toujours dit que ma mère, mon père et mes frères ne voudront pas que je devienne une personne horrible ou que je mette fin à mes jours. Puis je savais que si on mettait fin à nos jours, on allait en enfer. Alors j'ai continué à prier et à demander à Allah de me protéger, de m'aider. Je pleurais constamment sur mon tapis à cause des mêmes personnes, des mêmes problèmes. Et un jour, alhamdulillah, tout est rentré dans l'ordre. J'étais assez grande, mature, et j'étais devenue la personne que je voulais être tout en étant heureuse. Et j'ai pardonné à ces personnes, même si elles ne se sont jamais excusées. Allah pardonne, alors qui suis-je moi pour ne pas pardonner C'est très beau, hein on voulait vraiment commencer euh, le podcast par ce premier témoignage parce que tu as vraiment traversé quelque chose vraiment de très 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 compliqué et Dieu sait à quel point il y a énormément de sœurs et aussi de frères, d'hommes, de femmes, d'enfants, peu importe, qui, qui traversent ça. Ce qui nous a aussi beaucoup marqué, c'est le fait que tu es réussi à pardonner à ces personnes même si elles ne se sont jamais excusées. Et déjà, quand leur te récompense... Mmh. Parce que pour pardonner quand même euh, à des personnes qui t'ont fait autant de mal et qui peut-être ne se sont pas excusées, peut-être qu'elles ne sont pas désolées malheureusement. Mais déjà le pardon c'est extrêmement fort, comme tu l'as dit Allah pardonne, nous aussi on on doit en tout cas essayer de pardonner, espérer euh, la miséricorde d'Allah.
2: Et si je peux ajouter quelque chose, c'est que euh, vraiment là, je trouve qu'on a vraiment un bel exemple bah, d'une prière que il y a énorme, je sais à quel point il y a énormément de personnes qui font ces prières, qui souffrent, qui ont l'impression parfois que leurs prières ne seront jamais entendues. Ouais. Et là, moi, ça m'a marqué parce qu'on a un bel exemple d'une sœur bah, qui a prié pendant longtemps, longtemps. Et sa prière a été entendue aujourd'hui, donc euh, mm. je trouve ça c'est vraiment sympa, beau.
0: Parce que c'est vraiment la meilleure arme en soi. Ouais. En tant que musulman, notre meilleure arme, c'est mm. les doigts, c'est mm. la prière. Mm. Parce qu'on sait très bien que celui qui détient ce monde, c'est Allah. Mm. Et nous, on a un moyen de lui parler, de lui dire à quel point peut-être qu'on est triste, qu'on subit des injustices, mm. qu'on a du mal à s'en sortir. Mm. Et on lui parle par l'intermédiaire de les, des prières obligatoires ou surérogatoires, et il nous écoute, et il nous répond. Donc, toujours se dire qu'il y a de l'espoir et que on imagine bien que cette épreuve, elle t'a pas laissé indemne, ce qui est normal. Mais en tout cas, euh, toute la réflexion que tu as, c'est vraiment incroyable. Vraiment, euh, alors ma tu as une maturité vraiment incroyable. Et du coup aussi, cette sœur nous a partagé un mot pour euh, des sœurs qui seraient éprouvées, dans, dans le même cas ou non. Elle nous dit, Allah sait pourquoi il nous éprouve. Un jour ou l'autre, tout ira bien car tout se paye un jour. Et dis-toi qu'Allah t'aime et que s'il t'éprouve, c'est sûrement pour que tu retournes à lui, car tu l'as peut-être délaissé. Ou bien c'est qu'il te pardonne tes péchés en t'éprouvant. Tout ce qu'Allah fait est juste. Il sait pourquoi il a fait cette chose. Patiente très chère, la patience est souvent la clé de la
1: réussite. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et je vais juste rebondir euh, sur ce qu'elle a dit aussi quand elle dit que tout se paye un jour. Tout se paye un jour, je pense que la sœur, ce qu'elle a voulu dire là, c'est que euh, c'est pas. Il euh, n'y a pas derrière-pensée en termes de vengeance, en fait. C'est pas de la vengeance, tout se paye un jour, c'est-à-dire que, yomel a mal au jour du jugement, personne ne sera lésé de ses droits, chacun aura euh, ce qu'il mérite, que ça soit en bon, que ça soit en mauvais. Donc voilà, je tenais vraiment à euh, préciser euh, ce qu'elle a dit pour pas que ça soit euh, amplifié, que ça soit modifié ou mal compris, même. Et même le fait de se dire qu'Allah
0: se charge de toute manière de nous rendre. Euh de nous rendre ce qu'on mérite en bien ou en mal, je trouve que ça nous décharge énormément. Mais le fait de se dire qu'il y a une justice divine, mm. que Allah tout ce que vous avez vécu, les filles, il le voit et qu'il n'y euh, a aucun mal qu'il n'oublie, il n'y a aucun mal qu'il ne voit pas, il est témoin de tout. Et se dire que vous n'avez rien à faire, si ce n'est penser à vous, vous reconstruire et Allah voit tout. Si les personnes qui vous, font, vous ont fait du mal méritent du bien, il leur accordera ce bien. Si elle mérite du mal, il leur accordera ce mal. Mais dans tous, les cas, dans tous les cas, ce sera fait de la manière la plus parfaite parce que c'est Allah qui la fera.
2: J'avais une question en effet sur le pardon. Une question qui, m- qui me rendait curieuse, c'est à partir de quel moment on sait qu'on a vraiment pardonné une personne
1: À partir de quel moment Alors, euh, ouais, c'est vrai que c'est une très bonne question et c'est même une question que toutes ou tous euh, devons se poser. À partir de quel moment on a pardonné pardon une personne Déjà, il faut accepter l'épreuve. Le pardon, ça commence par là. C'est-à-dire que si euh, d'emblée, on n'accepte on pas l'épreuve, on a du mal même à l'accueillir, comme on le développera euh, ultérieurement, le pardon, c'est forcément, il va être difficile. Donc, dans un premier temps, euh, l'acceptation de l'épreuve. Dans un second temps, euh, alléger son cœur. Alléger son cœur, être en paix avec soi-même, malgré ce qu'on a vécu et peu importe euh, la densité de l'épreuve. Troisièmement, déjà, il faut s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala parce que déjà, euh, la sœur nous l'a dit, hein, clairement, elle s'en, elle s'en est remise à Allah. Et euh, mashallah elle a réussi à pardonner euh, à toutes les personnes qui lui ont fait du mal. C'est, c'est comme la très justement dit euh, Oubie, franchement, c'est un très, très bon exemple. Et euh, quatrièmement, il bah, faut prendre sa vie en main. Prendre sa vie en main, c'est euh, réussir aussi à à accepter tous les propos que j'ai précités, à savoir accepter les preuves, alléger son cœur, se remettre à Allah et enfin prendre sa vie en main, c'est-à-dire avancer dans la vie euh, avec la conscience euh, tranquille.
0: Parce qu'il y a aussi un, quelque chose de fort qu'elle a dit, c'est aussi que le fait, elle est, le fait qu'elle les ait pardonnés sans même qu'ils ne demandent pardon. Mm. Donc aussi réfléchir sur la notion de pardon, mm. que le pardon, c'est pas juste accepter des excuses, mm. c'est même juste de vous à vous, vous demandez est-ce que cette personne-là, je la laisse avoir un impact sur moi et euh, on sait à quel point c'est compliqué même nous dans nos vies euh, là on vous parle, on fait les, les, les belles parlantes, je sais pas si ça se dit mais vous mmh. nous avez compris mais on sait à quel point c'est extrêmement dur le fait de ne pas pardonner et de, ra- de garder des rancœurs ça aussi ça peut détruire aussi des vies mmh. ça peut vous rat- retarder votre, dans votre cheminement spirituel, dans votre vie au quotidien aussi dans vos relations futures. Donc vraiment se dire que même si les gens ne vous demandent pas pardon, essayez de travailler justement pour ce pardon. Et puis que Allah se charge de tout dans tous les cas. Alors on va passer au deuxième témoignage dont on voulait, euh, dont voulait vous lire aujourd'hui. Encore une fois, ça touche euh, deux sujets qui sont aussi importants comme tous les sujets que vous avez euh, exposés. La dépression, mais aussi le harcèlement. Une sœur nous a écrit « Depuis presque dix ans maintenant, je souffre de dépression, déclenchée suite à un long harcèlement moral et physique durant mon adolescence. Puis cette dépression a continué à se nourrir du moindre malheur, des illusions. Aujourd'hui, j'ai les émotions complètement biaisées. J'ai l'impression que je ne serai jamais heureuse, que ma place ne se trouve nulle part et avec personne. Mais il y a quelque chose dont je suis convaincue, c'est que ma place est auprès d'Aouar. Il m'écoute et me voit où que je sois, quoi que je fasse. Il est celui qui me comprend le mieux. Celui qui connaît mes secrets Les plus gardés Une phrase qui, euh, qui l'aide souvent à remonter la pente Elle se dit Je n'ai qu'une vie Cette vie doit être utile à l'humanité
2: Par rapport à ce témoignage euh, Déjà bravo à la, à la sœur qui l'a écrit Ça n'a pas dû être facile de nous partager ça Et merci aussi de nous l'avoir partagé Pour commencer j'ai vraiment envie Que toutes les personnes qui écouteront ce, ce podcast Si vous êtes touchés par euh, un mal comme la dépression Que surtout vous ne culpabilisiez pas parce que je vais commencer du coup par vous définir ce qu'est la dépression. Contrairement à ce qu'on peut penser, moi la première, je ne le savais pas avant d'être en étude de psychologie, mais la dépression c'est une pathologie mentale. Donc c'est une, une, un trouble mental qui est classifié dans deux manuels, accrochez-vous, deux manuels qui sont la cim 11 et le DSM 5, qui rassemblent toutes les pathologies mentales qui sont reconnues par des grands chercheurs euh, en psychologie, en psychiatrie, etc. et qui est validée par l'Organisation des Nations Unies. Donc euh, pourquoi la dépression c'est une pathologie mentale C'est aussi quelque chose qu'on, qui est visible euh, dans le cerveau, même si ce n'est pas encore expliqué. Plus tard peut-être, inchallah, on a pu identifier plusieurs mécanismes cérébraux qui entrent en compte dans la dépression. Je ne vais pas vous les détailler ici. Donc euh, toutes les émotions dont, dont cette sœur parle dans son témoignage, donc que ce soit les émotions qui sont biaisées, euh, le désespoir, tout ça il faut savoir que ce sont des symptômes de la dépression. Ce qui m'a marqué c'est qu'elle a parlé de conviction, c'est qu'elle est convaincue qu'Allah est avec elle, qu'Allah l'écoute, qu'il la voit et qu'il euh, entend ses prières. Donc pour moi c'est à ça qu'il faut s'accrocher comme elle l'a très bien dit dans son témoignage. Que peut-être que vous allez être désespéré, peut-être que vous allez beaucoup souffrir, vous allez avoir l'impression qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, mais de rester convaincu que Dieu est là et qui vous écoute et qui vous accompagne. La dépression, ça peut durer encore quelques semaines pour cette sœur, dépression qui dure déjà depuis dix ans, ça peut durer encore quelques années, il peut y avoir des rechutes, parfois ça va aller mieux. Ça va guérir et puis peut-être ça va, ça va rechuter, même si on n'espère pas. Mais du coup, il ne faut pas oublier que tant qu'elle patiente, bah Dieu la récompense. Et que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà, elle aura une récompense à la hauteur de sa souffrance actuelle. Maintenant, je voudrais parler de la cause de la dépression. Comme elle l'a mentionné, ce sont des traumatismes qu'elle a vécu dans une période qui était primordiale, qui est l'adolescence, où notre cerveau, il faut savoir qu'il est encore en construction jusqu'à à peu près l'âge de 25 ans. Donc à l'adolescence, on a un cerveau qui est très flexible. Donc euh, tous les événements qu'on va vivre pendant cette période-là, ça ne va pas avoir le même impact que si on les vit après, euh, du coup, dans notre période où on est adulte. Et les traumatismes aussi, je ne vais pas le détailler ici, mais c'est quelque chose aussi qui se voit au niveau cérébral. Ça veut dire qu'on peut vivre des choses dans notre adolescence, mais
0: même une fois passé l'âge adulte où on s'est construit, ces choses-là peuvent encore avoir beaucoup d'impact sur nos vies et qu'on ne s'en rende pas compte finalement.
2: Exactement. Parce que toute la personne qu'on est aujourd'hui, même moi, moi-même, je ne suis pas encore, mon cerveau n'est pas encore complètement construit, mais toute la personne qu'on est à 30, 40 ans... C'est le résultat tout simplement de ce qu'on a vu, entendu ou vécu quand on était enfant, adolescent. Tout comme le positif, le négatif aussi a aussi un impact sur l'adulte qu'on est. Donc c'est quelque chose qu'il faut traiter. Et pour traiter ça, je recommande rien de mieux que la thérapie. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont du mal avec les psychologues, etc. Mais sachez qu'il y a, Dieu merci, il y a des sœurs qui ont choisi d'emprunter ce chemin-là pour qu'on puisse se livrer à elles, avoir un avis religieux sur la question. Donc, il y a pas mal de sœurs musulmanes qui sont aussi psychologues qui peuvent vous apporter un apport religieux et un apport psychologique pour vous aider à traiter vos traumatismes, donc surtout.
0: Il y a quelque chose qui m'a marqué dans son témoignage. Déjà, oui, en as très bien parlé, Nour, c'est le fait qu'elle soit convaincue. Le mot convaincue, consciemment ou inconsciemment, il n'est pas choisi pour rien. Convaincue, ça montre vraiment une volonté ferme de aussi s'en sortir. Donc, de la même manière que la dépression, elle peut te plonger dans des moments très, très, très... Très compliqué psychologiquement, on voit déjà que tu as une volonté ferme, vraiment machin là, de vouloir t'en sortir et de t'accrocher, d'ancrer ta foi. J'ai entendu une fois ce, cette, cette expression, ancrer sa foi, donc c'est vraiment euh, euh, l'implanter sur le sol et pas lâcher quoi. C'est à dire qu'il peut y avoir des, une tempête, quoi que ce soit, mais
1: tu ne lâches pas. Alors du coup, cette même sœur, elle a également voulu adresser en fait un petit mot pour une autre sœur, donc euh, éprouvée. Et qu'est-ce qu'elle lui dit Elle lui dit « Ma chérie, sache que ce n'est qu'un passage de ta vie. Dans quelques années, tout cela ne sera qu'un lointain souvenir qui t'affectera plus. Allah nous éprouve parce qu'il nous aime et ses épreuves nous purifient de nos péchés. Quelle grande miséricorde Et pensons-nous qu'Allah nous laisserait nous proclamer croyants sans nous tester et nous éprouver afin de tester notre sincérité et ça rejoint d'ailleurs euh, un autre témoignage d'une sœur qui a plus ou moins vécu la même chose. Donc euh, voilà, elle, c'était plus de l'anxiété, de la dépression, de la peur. Et elle a même vécu euh, voilà, une agression verbale et physique. Et elle nous dit, enfin euh, le déclic en fait qui l'a, l'a marqué, c'est que quand elle a sombré, elle s'est réfugiée en fait par la lecture du Coran et euh, Allah est son confident. Et du coup, elle, cette même sœur qui vivait en fait de l'anxiété, de la dépression, de la peur et de l'agression, physique et verbale, ce qu'elle dit en fait à une autre sœur éprouvée « Confie-toi à Allah, écris-lui des lettres et reste optimiste. Viendra un jour où tout cela sera derrière toi, où tu seras heureuse et que tu vivras une paix intérieure et extérieure. C'est ce que j'aurais aimé lui dire et à moi-même aussi.
0: » On sait que quelles que soient les épreuves qu'on vit, Allah nous les met pour une raison. Et que souvent, il y a toujours des enseignements derrière et on voulait à chaque fois pas seulement vous mettre des témoignages pour vous mettre des témoignages, mais vous mettre aussi ce que les sœurs ont pu en tirer et euh, quelles sont leurs forces au quotidien et ce qui les aide vraiment à tenir dans leurs euh, épreuves. Moi, il y a aussi quelque chose qu'elle a dit, qu'elle a conseillé en tout cas, qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait, le fait pardon, d'écrire des lettres à Allah. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Moi, personnellement, je trouve que c'est très beau et euh, c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle je n'aurais jamais vraiment pensé. Mais c'est une très belle initiative dans le sens où ça nous permet en fait, de mettre des mots sur ce qu'on ressent vraiment. Et moi, je trouve, en tout cas, moi, je suis comme ça, c'est que j'ai beaucoup plus de, de facilité à écrire qu'à verbaliser, en fait, ce que je ressens. Et je trouve que, franchement, si ça peut aider... Euh, à soulager la conscience et à alléger son cœur. Je trouve que c'est une très très belle initiative. Et puis c'est la meilleure écoute. Mmh, clairement. Donc en soi,
0: vraiment, le conseil, il est mmh. hyper hyper précieux euh, mmh. que tu donnes là quand l'art te récompense.
1: Ah oui. Donc là, on va vous évoquer en fait, différents témoignages qui nous ont été euh, communiqués. Euh, par le biais de nos sœurs, du coup. Et ces deux témoignages, en fait, ils concernent la perte d'un être cher, notamment par la mort. Commençons par le premier témoignage d'une sœur avec qui on a été en contact et avec qui nous sommes toujours en contact, d'ailleurs. Voilà, c'est une sœur, elle a perdu euh, un être cher, un, un être même très, très cher. Et le conseil, en fait, qu'elle donne, c'est d'être forte, de faire ses prières, prier Dieu jour et nuit et sache que tout ira bien, Inch'Allah, avec le temps. Franchement, cette sœur-là, elle est vraiment trop mignonne. Elle se reconnaîtra de toute façon. Et puis, elle nous euh... demande souvent des nouvelles sur Instagram. Franchement, Allah m'abarik. Et vous, c'est même pas la seule. C'est une parmi tant d'autres. Oui, bah, du coup, le second témoignage concernant du coup, la perte d'un être cher, c'est une sœur. Donc, on ne veut pas vraiment s'avancer hein, si ça concerne la mort ou si ça concerne la perte. Dans le sens où bah, la personne, elle est partie. Enfin, mmh. voilà, ils n'ont plus de contact. Euh, voilà. Mais en tout cas, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle a perdu ses parents et deux jumeaux. Le déclic de cette sœur, ça a été la religion et le fait que Allah a été son secours et elle a tout laissé entre les mains d'Allah. Donc en clair, elle s'est remise, elle a décidé de s'en remettre directement à Allah. Et la phrase qui lui donne la force de surmonter tout ça, c'est le fait qu'après la difficulté vient la facilité et un autre mot, du coup, qu'elle peut dire à une sœur qui vivrait la même chose, c'est de croire en Allah, croire en elle-même, prier et invoquer Allah. Vraiment, on ne voulait pas... Euh,
0: comme là, le mot perte a été utilisé, mm. on voulait vraiment prendre des pincettes mm. parce qu'on sait à quel point le mot, en tout cas, mort, peut être compliqué à utiliser. Donc, au risque que ce ne soit pas ce qu'on pense, du coup, on prend ces pincettes-là. Mais c'est vrai que j'avais une question et j'avoue ne pas avoir la réponse ou peut-être juste des éléments euh, voilà, que j'ai, mais... Je voulais savoir ce que vous en pensiez, les filles. Comment est-ce qu'on fait le deuil d'une personne Je
1: pose totalement la question comme ça. En freestyle, là. Ouais. Alors de nombreuses conférences, moi, j'ai entendu euh, des confé- des conférences euh, qui tournent autour de la mort, c'est que pourquoi euh, on n'accepte pas vraiment la perte d'un être cher Au fond, c'est parce qu'on n'est pas préparé. Quand on dit « inna l'illah wa inna ilayhi Rajiron, c'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Et dès l'instant T où, en fait, on a vraiment euh, conscientisé cette phrase-là, on a Moins de mal à accepter la perte d'un être cher. Et on se dit que voilà, Inch'Allah, on se retrouva à jannah Et au fond, le fait de voilà tous les jours, euh, sans vouloir se dire pourquoi cette personne, pourquoi elle est partie, pourquoi elle ne méritait pas ça, ça ne va pas forcément euh, atténuer la douleur. enfin c- Au contraire, ça va être pire que ça. voilà Dans la religion, ce n'est pas ce qui nous est recommandé non plus. Tout appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et euh, au contraire, je pense qu'il faut faire que cette mort soit
0: utile. C'est vrai, comme tu dis, ben, la mort, euh, c'est le meilleur des rappels pour le croyant.
1: C'est ça. Et en fait, c'est le meilleur des rappels puisque euh, c'est ce qui fait en sorte en fait, qu'on arrive à en tirer des leçons et en se disant qu'en fait, sur cette terre, on n'est rien. Ce, ce bas-monde, en fait, ce n'est même pas notre dernière demeure. On n'est que de passage. Il faut faire des dorats pour nos défunts, histoire qu'on puisse, Inch'Allah, se retrouver euh, à Jannah. Et vraiment, cette phrase, euh, du coup, que tu as dite, oui. que « inna, wa inna
0: que le fait qu'on appartienne à Allah et c'est à lui qu'on retournera, oui. C'est vraiment hyper fort parce que c'est vrai que absolument rien ni personne ne nous appartient enfin, on aura beau s'attacher à x ou y personne, même nos propres enfants ne nous appartiennent pas à partir du moment où on a une personne dans notre vie se rendre compte que cette personne là on a beau dire ma mère, mon père, ma sœur, mon fils, ma fille, peu importe mais en fait. Le pronom, on va dire, comment on appelle ça en grammaire Le pronom possessif, c'est ça ouais. Ça nous donne l'impression qu'on possède quelque chose, mais on ne possède absolument rien. Oui. Parce que c'est cette personne à qui on tient, c'est une âme qui appartient à Allah. Donc même notre propre corps, notre vie, notre physique, quoi qu'on ait l'impression d'avoir, rien ne nous appartient. Même Donc, l'air que l'on respire, ça ne nous appartient pas. Exactement. Donc quand on se rend compte du coup que tout appartient à Allah, on se rend compte finalement que tout ce qu'on pense avoir, en fait, ce ne sont que des prêts. Quand une personne nous fait un prêt de quelque chose, nous prête quelque chose, on se doit de lui rendre. Et euh, l'échéance, malheureusement, on n'a l'a pas. Il y a seulement Allah qui l'a. Mais euh, quand il le souhaite, il récupère euh, les personnes qui lui appartiennent. Et peut-être que demain, ça
1: sera nous. Et je me permets juste de, de, de rajouter quelque chose sur... Euh sur notamment la perte d'un être cher Dites-vous que même le prophète alayhi wa sallam, Il n'a pas été épargné en fait de la perte d'être cher Et notamment par le fait Qu'il a perdu quasiment tous ses enfants mm. Donc même lui, le meilleur des hommes Dites-vous que même lui n'a même pas pu échapper à cela Donc la mort ça touche vraiment, tout le monde, c'est une épreuve, oui, mais c'est une épreuve que l'on peut surmonter, c'est pas impossible, vous qui êtes là, vous qui êtes encore vivant, vous qui, en, qui êtes encore sur, ce, sur cette terre, pardon, dites-vous que Allah vous a donné cette chance-là, et profitez, saisissez-la, parce que ceux qui sont euh, aujourd'hui enterrés, je pense que c'est vraiment ce qu'ils nous diront, hein. cette vie-là, elle n'est que de passage, ça va vite, profitez tant que vous êtes encore euh, debout.
0: À la question comment faire le deuil, je me demande même, est-ce qu'on fait le deuil de quelqu'un Ça dépend peut-être de la définition qu'on donne à deuil, mais deuil, on entend souvent, euh, on entend par là, oublier la personne. Mais on n'oublie pas une personne. Je pense qu'on accepte de vivre sans elle, qu'elle ne soit plus là, en tout cas physiquement.
2: Tu voulais rajouter quelque chose à Oui, ça rejoint le, la, la, la notion de deuil, en fait. Que pour moi, par rapport à ce que tu as dit, mama, du coup, mmh. ça m'a fait réfléchir sur la vision de la mort. Pour moi, il faudrait qu'on travaille sur nous pour ne pas voir la mort comme une fatalité. Comme quelque chose que c'est bon, ça arrive et voilà, c'est hyper mm. malheureux. C'est certes, la mort, c'est quelque chose qui nous fait mal, qui nous fait souffrir. Comme mm. euh, tu as dit, maman, même le professeur, non, il n'a il a, il a pas été épargné. Il a aussi souffert des, mm. des morts de ses proches, mais que ces personnes-là, elles partent et on, on doit tout faire en fait pour les retrouver au paradis de mm. Donc euh, moi, ça me rappelle ce, que, ce qu'a dit une personne en fait sur la perte d'un être euh, que cette personne a eu qu'elle disait à cette personne même si elle n'est pas encore, elle est plus là aujourd'hui, oui. bah, on se retrouvera au paradis en tout cas je ferai tout pour oui. que la personne qui est partie, son épreuve euh, du coup cette vie d'ici bas a été terminée à nous de terminer la nôtre d'une façon convenable pour pouvoir les retrouver, inchallah.
1: Donc, maintenant, on va passer à des témoignages, en fait, qui sont assez variés. Donc, ce sont trois témoignages qui, voilà, qui n'ont absolument rien à voir, mais qui, voilà. vous qui avez ont aussi marqué euh, voilà. de la même manière aussi. Et vous avez vraiment pris le temps de nous écrire. Donc, nous aussi, on va prendre le temps de vous répondre, inchallah. Alors, la sœur qui nous dit, ça concerne un jean amoureux. as alaykoum. Depuis 2014, je souffre d'un jean amoureux, j'avais vraiment que des soupçons, cela s'est concrétisé en 2018, C'est des crises de panique sans motif, des frayeurs, folle envie de s'isoler, une profonde dépression, des colères, des crises et des larmes, des fiançailles annulées sans motif. Quand le mariage a réussi, s'en est suivi des fausses couches et un divorce, j'ai vécu en tout 9 jours avec mon époux, j'ai à présent un nouveau prétendant prié pour moi qu'Allah nous facilite, qu'Il guérisse tous les malades. Mm. J'ai pas le choix, il y a des jours je perds, il y a des jours je gagne, tout ce que fait Allah
0: est bon. Le djinn amoureux, c'est vraiment un sujet, euh, j'avoue, je vais pas m'avancer dessus, parce que j'ai absolument pas la science dessus, mais c'est un sujet sur lequel je me suis, euh, en tout cas renseignée à ma petite échelle, et euh, ce qui fait que, déjà ça existe, c'est réel, c'est une problématique qui est réelle, il y a certaines femmes qui souhaitent se marier et malheureusement, elles se rendent compte après plusieurs tentatives qu'il y a quelque chose qui bloque. Et il peut arriver à un moment donné qu'on se dise que non, ça va plus que ce qui se passe ici-bas. En tout cas, non, ça continue de se passer ici-bas, mais il y a quelque chose peut-être qui relève peut-être de l'invisible, de l'inconnu, quelque chose que nous, en tant qu'êtres humains, on ne saurait peut-être pas expliquer ou on mettrait difficilement le doigt dessus. Et c'est peut-être que là que la l'option du jean amoureux peut faire euh, surface. Si c'est le cas, vraiment, quand Allah te protège, mm. multiplie vraiment la lecture du Coran, d'écouter à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Euh, la sœur qui, euh, précédemment, me disait aussi d'écrire des lettres à Allah, je trouve ça vraiment très beau, machin mm. le faire aussi, mais renforce vraiment au maximum ta, ta relation avec Allah. Parce qu'il y a aussi une chose à garder en tête, c'est que rien ne peut t'atteindre si ce n'est par la permission d'Allah. C'est-à-dire que, que ce soit un djinn ou qu'une personne veuille te porter atteinte avec des armes ici-bas ou des armes qui relèvent peut-être de, de, du monde de l'invisible, elle ne pourra rien faire tant que Allah ne l'aura pas permis. C'est-à-dire que si une personne te souhaite du mal et euh, fait en sorte qu'il t'arrive du mal, peu importe avec quels moyens, si son intention t'atteint, c'est parce que peut-être qu'Allah a, vu que, a voulu que ce soit une épreuve pour toi en tout cas. Donc toujours garder au centre, c'est extrêmement important parce que quand on oublie ça, quand on perd ça en tête, on finit par tomber par, dans le shirk, l'association, et oublier que c'est Allah qui détient tout d'abord. Donc la première chose dans cette épreuve, c'est que c'est Allah qui t'en sortira, te rapprocher de lui, continuer à lire le Coran, vraiment t'en rapprocher un maximum, un maximum. Si tu as besoin d'aide, c'est possible dans les cas aussi de de jeans, en tout cas à ma connaissance. Parfois, peut-être qu'on a du mal à euh, effectuer une euh, requête, en tout cas sur nous-mêmes, ce qui est recommandé en premier lieu. On peut avoir du mal. C'est possible aussi de demander de l'aide extérieure. Dans ce cas, quand il s'agit de demander d'aide extérieure, je te dirais vraiment de faire très, très, très attention à toi, te renseigner en tout cas sur euh, vraiment les intentions de la personne. Après, bien sûr, il n'y a que Allah qui les connaît, mais vraiment garder en tête que c'est Allah qui te sortira de cette situation. Et personne d'autre. Quand l'art te facilite oui. cette épreuve et quand l'art te
1: facilite la voie vers le mariage. Donc ensuite on a un autre témoignage. Donc cette sœur nous dit. « Oui, j'ai rencontré un homme il y a longtemps. J'étais jeune et il a profité de moi, puis divulgué le tout à notre entourage. Après plusieurs mois de chantage, plus personne ne voulait m'adresser la parole, j'étais pointée du doigt et délaissée toute seule face à cette histoire qui me dépassait. Pendant de longues années, j'étais fort isolée et je n'osais pas parler aux gens. Je me suis concentrée sur moi-même et j'ai investi mon temps dans mes études. Pendant que je vivais le chantage et la pression, donc les regards aussi des gens, Je me répétais tous les jours que ça allait passer et que cela devait arriver pour une raison. J'étais en tort, mais je ne méritais pas cet acharnement. Cela ne m'a pas tout de suite rapproché d'Allah car j'avais honte, mais ça m'a rendu humble d'une manière. J'ai vécu comme un blackout de cette période de ma vie car ça faisait mal mais tout en valait la peine car je suis amoureuse de la personne que je suis aujourd'hui. La force que j'ai, l'intelligence émotionnelle que j'ai développée à la suite de cette épreuve aussi jeune, la confiance en Allah le tout puissant et en son destin font que je suis devenue une meilleure personne et j'ai hâte de transmettre ces notions à mes futurs enfants. Inch'Allah. Je terminerai par dire qu'Allah m'a fait vivre ça pour une raison, peut-être par punition, pour m'apprendre certaines leçons ou pas, mais j'en suis ressortie tellement forte et capable d'être seule. Je n'ai pas honte de moi car seul ce qu'Allah pense de moi m'importe. Il n'est jamais trop tard pour se repentir, sois-en sûr, et même si tes péchés t'apparaissent comme des montagnes, même si ton retour vers le sage te semble impossible, sache qu'il n'est jamais trop tard pour revenir repentante à lui. Donc en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une phrase qui la motive en fait à surmonter ces épreuves, c'est « Aucune douleur ne dure éternellement ». Et enfin, un conseil qu'elle peut donner notamment à une sœur qui vit la même chose, c'est que tout arrive pour une raison, sois patiente et fais les causes pour changer ta vie. Multiplie les invocations, les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Laisse le tout entre les mains d'Allah sans en sûr, c'est la meilleure chose à faire, ce qui ne tue pas te rendra plus forte.
0: Qu'avez-vous à dire soit vraiment... Euh, en fait, ça touche vraiment énormément de sujets, vraiment ouais. énormément. Ça part des fréquentations qu'on a peut-être toutes eues, euh, étant jeunes ou pas. Donc, les fréquentations, c'est aussi une épreuve dans, dans la vie d'une femme ou d'un ouais. homme. Puis, ça parle finalement de chantage aussi. Et puis, ensuite, des, des épreuves qui, qui viennent, des répercussions qu'elle a encore... Euh, euh, ou en tout cas qu'elle a eu pendant euh, X temps, qu'elle a aussi peut-être encore aujourd'hui. Un mot aussi qu'elle a utilisé et qui m'a marqué, elle nous dit, je cite, « Je terminerai par dire qu'Allah m'a fait vivre ça pour une raison, peut-être par punition. » Et elle nous met un point d'exclamation. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi elle utilise le mot « punition » et est-ce que parfois les épreuves sont aussi une punition d'Allah Est-ce que c'est une punition
1: Franchement, Allah wa'alem. Mm. Moi, je dirais Allah wa'alem. Mais en tout cas, ce qui est sûr et là où euh, j'ai une intime conviction, c'est que euh, toute épreuve qui vous atteint doit vous servir en fait, de leçon. Une épreuve qui vous touche, déjà, ce n'est pas un hasard. Une épreuve qui vous touche, forcément, il y a quelque chose. Un que enseignement vous... derrière. Exactement. Il y a un enseignement euh, qui est rempli en fait, de sagesse. Et cette sœur-là, elle en a fait une force et c'est ce qui a fait d'elle la personne qu'elle est aujourd'hui, au point même qu'elle nous dise « j'en suis ressortie tellement forte et capable d'être seule, je n'ai pas honte de moi car seul ce qu'Allah pense de moi m'importe
2: ». J'ai envie d'ajouter aussi que même si on voyait notre épreuve comme une punition, ce ne serait pas quelque chose de mal en soi parce qu'il vaut mieux selon moi, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, okay. être puni, puni ici-bas plutôt que dans l'au-delà.
0: Et c'est vrai un point aussi important dans toute épreuve qu'on dit, garder toujours une bonne opinion d'Allah. Comme tu le disais, Nour, la punition, ce n'est pas une, une mauvaise chose en soi. Que Allah, dans toute épreuve qu'il nous donnera, soit ça va être, dans tous les cas, ça va être pour qu'on se rapproche de lui. Ça peut être aussi pour nous apprendre certaines leçons. Ça peut être aussi pour nous empêcher peut-être quelque chose de pire qui aurait pu nous toucher. Allahu alam. Peut-être que quand on va traverser certaines choses, on aura l'impression de d'avoir compris tout. OK. Allah me me fait traverser ça parce que en fait c'est pour ci, c'est pour ça, c'est pour ça. Mais finalement, on aura beau, on a re, on aura beau pardon donner euh, toute l'interprétation qu'on veut à nos épreuves, c'est même pas un millième, je pense, des plans d'Allah parce que sa sagesse finalement, elle est vraiment infinie. Donc vraiment on se rendre compte que parfois, il y aura certaines épreuves, où on, on voit pas le bout, on ne sait pas pourquoi on les vit, on ne sait pas pourquoi on les vit pendant aussi longtemps, mais finalement, Allah, il le sait. Donc, toujours garder une bonne opinion et que c'est toujours pour notre bien, même si on ne le voit pas, parce que dans la souffrance, c'est compliqué aussi de voir le positif, mais toujours, en tout cas, rester ferme, convaincu, vraiment le mot sœur euh, mm. a utilisé, ah ouais. rester convaincu en tout cas, que Allah veut notre bien et que c'est pour vraiment euh, qu'on soit les meilleures versions de nous-mêmes ici-bas. Et aussi, pour revenir sur le mot « punition », Dites-vous aussi une chose, les filles, peut-être quand vous allez traverser certaines épreuves, vous allez être dans des moments de votre vie plus compliqués que d'autres. Dites-vous, j'ai tellement mal, peut-être j'ai vraiment tellement mal au point de crier, de douleur, ce que vous voulez, mais j'ai tellement mal que je me demande même, mais qu'est-ce que j'ai pu commettre comme péché aussi, euh, aussi grave après Allah ou Allah, pour que Allah veuille me purifier de ce péché en m'éprouvant ici-bas Vraiment, voyez les choses comme ça. Et quand on voit le fait, que, comme mama, comme tu as dit, que mm. tout, euh, je ne sais pas, tu l'as très bien dit, moi, je ne saurais mm. pas le dire comme tu l'as dit, mais que euh, tout, peut-être, euh, mal qui nous arrive, ben, mm. ça vient un peu de nos propres mains. Mm. Nous dire qu'il y a toujours une raison et se dire que cette chose, peut-être un péché qu'on a commis un jour, Allah voudrait nous le faire comprendre aujourd'hui par le biais de cette épreuve, se rendre compte que cette, ce péché qu'on a commis ce jour-là, Allah aurait très bien pu l'omettre, le, le en tout cas, ici-bas. Nous le rappeler demain au jugement dernier, Inch'Allah. Et puis, euh, nous laisser dans l'ignorance ici-bas. Donc, vaut mieux peut-être avoir mal ici que dans l'au-delà, comme tu l'as très bien dit, euh, nous même si ce n'est pas facile. Hein. C'est même hyper compliqué. Oui. Donc, autant pouvoir avoir la chance aujourd'hui de se réformer ici-bas et en espérant que Allah nous pardonne, euh, nous pardonne chaque chose euh, de mal qu'on aurait pu commettre. Oui.
2: J'ai tendance à penser lorsque je suis, lorsque je suis éprouvée personnellement, mmh. j'ai tendance à me demander mais quelle vie j'aurais menée si je n'avais pas eu cette épreuve dans mmh. ma vie. Ouais. Peut-être qu'on aurait fait des mauvaises actions, c'est ce qui sait, mais mmh. non, absolument pas. <rire> mmh. Mais je me dis si, j'ai... si sans cette épreuve-là, euh, j'aurais mené une vie euh, dans l'égarement, je ne sais pas si c'est français ce que je dis. Alors heureusement, franchement, Dieu merci qui m'a mmh. mis cette épreuve-là parce que c'est meilleur tout
0: mmh. simplement. Et même, on se rend compte qu'en soi, ce qu'on vise en tant que musulmane, musulman, c'est le paradis. Le paradis, c'est le meilleur endroit qui puisse exister, qui existe. Donc, c'est un peu normal et alhamdulillah, c'est normal qu'il faille bien le mériter. Ce, ce meilleur endroit et cette éternité-là, il faut, il faut bien la mériter. Mm. Donc, comment la mériter En étant éprouvé ici-bas. Et dites-vous à chaque fois que vous ne perdrez pas. Vous ne perdrez pas et que vous garderez votre place vie et puis au paradis, mmh.
1: Inch'Allah.
0: <rire> On aura toute notre place VIP, Inch'Allah. Alors du coup, pour ce dernier témoignage, cette sœur nous écrit. La première épreuve que nous avons subie, mon époux, mes enfants et moi, c'est la perte subite de notre logement. Un incendie s'est déclaré au-dessus de notre appartement un 1er janvier. Pour pouvoir éteindre le feu, les pompiers ont dû utiliser énormément d'eau Et toute l'eau s'est infiltrée dans notre appartement, en dessous où a eu lieu l'incendie. Nous avons tout perdu en une fraction de seconde. Souvenirs, matériel, meubles. Tout a été imbibé d'eau. C'était l'anarchie, l'apocalypse. Les pompiers nous ont demandé cette nuit-là de prendre juste le nécessaire et quitter les lieux, puisque c'était très dangereux, point de vue électrique et dégâts s'ensuit une bataille pour être relogé et surtout se retrouver du jour au lendemain sans aucun endroit où aller. Se battre avec les assurances, le combat a duré une année complète et grâce à Dieu nous avons réussi à surmonter cette épreuve. J'ai mis ma confiance en Dieu et j'implore notre créateur de nous laisser notre santé pour réussir à retrouver une vie normale. Elle nous dit aussi une phrase qu'elle se répète souvent durant ces épreuves, après la difficulté, il y a certes la facilité. Dieu est grand et surtout, ne jamais
1: douter de sa miséricorde. Mm. Ça c'est, on est très content d'ailleurs, ça c'est bien fini parce que voilà, visiblement elle a réussi à retrouver une vie euh, voilà, plus ou moins paisible.
0: On espère que, euh, que tu as pu retrouver un logement. Mm. Tu nous parles de surmonter cette épreuve, on espère vraiment que du coup là vous avez une situation en tout cas stable, que ce soit pour toi, ton mari ou même tes enfants parce que ça ça a dû être aussi euh, assez quand même traumatisant, déstabilisant ça a dû être une année vraiment extrêmement compliquée pour pour toute ta famille, vraiment qu'Allah les préserve et on espère qu'aujourd'hui vous arrivez à à continuer euh, votre petite petite vie de famille
1: Là, les filles, vous l'avez remarqué, on a cité des témoignages donc, qui concernaient uniquement euh, voilà, nos sœurs et je pense qu'elles ont réussi à écrire ces témoignages avec euh, voilà, du recul et pour certaines, voilà ça s'est fait des années après. Mais on ne s'est pas posé la question comment fait, on réussit à euh, surmonter une épreuve comme telle. Parce qu'il faut noter que, voilà, eux, euh, ils ont quasiment tout perdu dans l'incendie de leur appartement. Du jour au lendemain, C'est fait. ça. Donc, comment nous, dans la, pont d'un, dans la peau pardon, d'un enfant, on réussit à euh,
2: surmonter tout ça Du coup, pour un enfant, euh, comme vous le savez, ça va être une situation qui est assez déstabilisante. Ça peut même être traumatisante pour mmh. l'enfant, étant donné que du jour au lendemain, bah, tout l'équilibre qui a été construit dans lequel l'enfant a grandi... Bah, au final, il disparaît, c'est plus du tout la même chose. Euh, mais l'enfant peut très bien se reconstruire. Il ne va pas se reconstruire tout seul, selon moi. Mm. Sur le long terme, en tout cas, son cerveau, Dieu merci, le cerveau est très, très, très bien fait. Donc, sur le moment, son cerveau fera ce qu'il faut pour euh, le sauver de cette douleur-là. Mm. Euh, mais sur le long terme, euh, il a la chance, Dieu merci, d'avoir des parents, mm. d'avoir, je pense, des frères et sœurs, et euh, bah, l'accompagner. Mm. L'accompagner, c'est ça qui va être déterminant pour. Euh, pour euh, la personne qui sera plus tard, pour euh, les bases euh, qu'il va pouvoir reconstruire, etc. Mm-hmm. Donc ne pas hésiter à lui demander comment il se sent par rapport à ça, à lui expliquer la situation d'une façon qu'il pourra comprendre, à lui expliquer aussi pour le futur comment ça va se passer, inch'Allah. Mm-hmm. Donc c'est vraiment l'accompagnement et le fait qu'il, qu'il se rende compte que certes, on a perdu tout ça, mais les personnes avec qui j'ai grandi, elles sont toujours là pour moi et ce n'est pas, c'est, mm-hmm. c'est pas une fatalité, ce n'est pas quelque chose qui va se reproduire continuellement dans ma vie. Euh, donc voilà, donc, euh, mmh. vraiment le mot que, qu'il faut retenir dans tout ce que j'ai dit, euh, c'est vraiment l'accompagnement, selon moi, encore une fois.
0: Mmh. Du coup, ça veut dire que, parce que même moi, je me dis, on aurait peut-être tendance, une fois que l'épreuve est passée, peut-être qu'on retru- retrouve un logement et finalement, on en parle rapidement aux enfants, on dire, « bah Alhamdoulilah, on s'en est sorti et euh, Mais finalement, peut-être deux mois plus tard, trois mois, un an, deux ans, on n'en reparle pas. Est-ce qu'il faut remettre le sujet sur la table, tu penses ou euh, en parler une fois et c'est bon, et omettre ce sujet
2: Pour moi, c'est important de rester à l'écoute. Après, ce n'est pas le fait de, par exemple, une fois par an, réévoquer le sujet, etc. Ça peut être vraiment à double tranchant. Mais c'est que l'enfant comprenne que s'il y a un problème vis-à-vis de ça, il peut en parler. C'est-à-dire qu'il comprenne, parce que même involontairement, pour nous, ce n'est pas des tabous, mais inconsciemment, on peut créer des tabous sur un enfant par rapport à ça. Donc qu'il comprenne que, oui, quand j'aurai un problème par rapport à ça, quand j'aurai des questions, je pourrai les poser à maman, je pourrai les poser à papa, et c'est ça qui va faire euh, qui va faire toute la différence. Donc non, ne pas pour moi ne pas en parler une fois et dire ok c'est bon le sujet est classé parce que l'enfant va avoir d'autres questions par la suite, mais garder la le, être la là pour l'écouter, ouverte, c'est ça être là pour l'écouter surtout.
1: Du coup à présent pour terminer ce podcast, en fait on va vous donner euh, divers conseils euh, concernant bah, toutes les épreuves que vous avez vécues. Donc, dans un premier temps, sachez que le messager d'Allah a dit Il n'est pas une fatigue, une maladie, un souci, une tristesse, un mal, une angoisse ou même une épine qui n'atteint le croyant sans qu'Allah ne lui efface pour cela une partie de ses péchés. Donc, c'est un hadith qui a été rapporté par Muslim et Al-Bukhari. Donc, euh, -hmm. ça, c'est une raison de plus pour laquelle, en fait, il faut accueillir, comme on l'avait dit tout à l'heure, accueillir notre épreuve. Donc, moi, personnellement, subhanallah, c'est vrai que personnellement, quand tout va bien dans ma vie. C'est très paradoxal, hein, mais je ne suis pas du tout sereine parce que bah, je pense beaucoup au fait mm. qu'Allah n'éprouve que ce qu'il aime. Malheureusement, aujourd'hui, Shaitan, en fait, il arrive à faire sombrer et euh, manipuler beaucoup euh, de monde malgré nous et malgré eux, du coup. Après, il y a aussi un point, c'est que
0: moi, je pense vraiment qu'on est éprouvé tout le temps. Mm. Euh, même quand on n'est pas dans une, une épreuve, en tout cas apparente, mm. bah, en fait, on est éprouvé. Parce que autant dans le manque, par exemple, je prends l'amant. Un exemple plutôt simple, mm. quand on, a, on manque d'argent, ben, on prie, on est dans une épreuve euh, qui est la pauvreté, on prie Allah pour nous accorder de l'argent, mm. on prie, on prie, on prie, et on essaye de se rapprocher aussi d'Allah. Mm. Mais pareil, quand on est riche, la richesse est aussi une épreuve aussi pour le croyant, parce que même avec ton argent, qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu vas continuer de remercier Allah, de prier Allah Donc
1: vraiment même l'abondance, l'absence entre guillemets d'épreuve, c'est aussi une épreuve... Euh, pour le croyant. Déjà, on va commencer par un premier conseil qu'on peut donner à nos sœurs, donc lié à tous les témoignages, c'est le fait de prendre sa vie en main. Sachez les filles que peu importe ce que vous vivez, donc peu importe le degré de l'épreuve que vous vivez, l'épreuve, elle sera là. Ça ne sert à rien de, vous, de s'empêcher de dormir, ça ne sert à rien de, voilà, de s'empêcher de vivre, ça ne sert à rien de rester recluse, en fait, sur soi-même, l'épreuve, elle sera là. Donc autant s'en remettre à Allah. Et se relever encore plus fort en se disant que voilà, là l'épreuve va touché, c'est un fait, c'est un constat. Mais il va falloir que je me relève et il va falloir que j'aille au-delà de ça. Je me permets juste de préciser un petit point, c'est que euh, cette réflexion que je viens d'é- d'évoquer, donc le fait de dormir sereinement, en fait ça n'a en aucun euh, cas pour but de minimiser pardon, l'épreuve que vous vivez. Le but en fait et le message à faire passer c'est de prendre sa vie en main et de ne pas... Se laisser aller. Vraiment lâcher prise, oui. euh, dans le sens que
0: Allah finira un jour ou l'autre par euh, vous apporter une solution à vos problèmes et que du moment que l'épreuve est là, ben elle ne partira seulement que si Allah l'a décidé. Mmh. Donc nous, on n'a pas de
1: pouvoir dessus, donc autant continuer à vivre. Mmh. Et reprendre sa vie en main, ça veut dire quoi S'améliorer, rester fort, comprendre et prouver une nouvelle fois que si Allah il nous a donné cette épreuve, c'est qu'en fait, on peut la surmonter. Et il est bien évident, en fait, que nous aurons des baisses de foi. Ça, je pense que ça arrive à, à tout mmh. le monde. C'est même pas ce que je le pense, c'est, j'en suis sûre. Clairement. Ça arrive à tout le monde. Aucun humain sur cette, terne, sur cette terre pardon, n'est parfait. On aura des baisses de foi. Il faut se remettre en question, et encore faut-il que ces mêmes remises en question, en fait, elles aboutissent. Donc les remises en question qu'on, se, qu'on s'auto-fait, je ne sais pas si on dit comme ça, <rire> mais les remises en question, en fait, qu'on se fait à soi-même, il faut qu'elles aboutissent. Et bien sûr, ici, en fait, il ne s'agit pas de pointer du doigt qui que ce soit, mais bien de faire comprendre que euh, nous devons tous impérativement évoluer, mûrir, apprendre de nos erreurs, de ne pas nous éloigner d'Allah et d'appliquer la sunnah du prophète Mohammed mm. et nous les premières qui vous parlons j'ai, en entendant parler, j'ai une, une phrase qu'une sœur a dite
0: mm. euh, c'est un témoignage dont, qu'on partagera dans le prochain, euh, la partie 2 euh, du podcast sur les mm. épreuves inshallah. mais elle m'a marquée, elle a dit qu'à chaque fois qu'elle traverse une épreuve et cette mm. sœur elle se reconnaîtra mm. elle a dit que euh, dans ces épreuves, ces épreuves si elle ne la rapproche pas d'Allah elle considère qu'elle a raté son épreuve. Et cette phrase, elle est toute simple, mais elle est hyper poignante et elle m'a vraiment, vraiment marquée. Mm. Dans le sens où toute épreuve, quel que soit le, le, le tenant, l'aboutissant, quel que soit le sujet, et la douleur que ça peut nous infliger, mm. ben finalement, le but, c'est de nous rapprocher dans la. Mm. Donc même si on galère, on doit garder ce fil conducteur et se dire que si ça ne nous a pas permis de nous rapprocher du tout puissant, c'est que quelque part, on, on s'est un petit peu loupé. Vraiment là, par le Google Form aussi, comme on vous l'a dit précédemment, on voulait vraiment toujours qu'il y ait une note positive. Et on se rend compte que, là, chacune des sœurs qui nous a partagé son, son épreuve, son témoignage, à chaque fois, elle en a tiré des leçons. Qu'elle ait surmonté cette épreuve ou qu'elle soit encore dedans, c'est que la sagesse d'Allah, elle est tellement grande qu'on ne peut sortir indemne d'une épreuve et qu'il y a toujours, toujours, toujours une raison derrière même si on ne l'a pas aujourd'hui, on finira un jour par l'avoir, et si on ne l'a pas
1: ici-bas, on l'aura dans l'au-delà. Mmh. Ça c'est, <rire> c'est sûr, et parfois même, euh, subhanallah, on a l'impression que la puissance en fait, de nos épreuves elle est à la hauteur de la sagesse qu'on peut euh, avoir du coup euh, après être sorti euh, de cette épreuve. Et c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a dit en fait, lors de notre premier point, lorsqu'on dit reprendre sa vie en main. Un autre conseil qu'on peut vous donner, c'est de ne pas vivre avec une rancœur et alléger son cœur. Ce point-là, il fait plus référence au témoignage d'une de nos sœurs qui qui a réussi en fait à pardonner à toutes les personnes qui euh, lui avaient causé du tort. C'est ça. Elle, elle a réussi clairement à passer outre et euh, de soulager son cœur. En vouloir à quelqu'un demande beaucoup d'énergie et euh, une conscience indéniablement plus ou moins tourmentée. Autant pardonner, non pas pour la personne, mais au moins faites-le pour Allah. On vous dit ça,
0: mais nous-mêmes c'est compliqué au quotidien. Mais qu'il y a des personnes qui vont nous causer du tort. Mais finalement, ce ne sont que des créatures d'Allah avec leur qualité, leurs défauts, leurs bienfaits, aussi leurs péchés, et que là finalement, il, il finira par les juger. Et de la même manière que ces personnes nous ont fait du mal, peut-être que nous-mêmes aussi, on a fait du mal à une personne qui a
1: aujourd'hui peut-être des traumatismes, et on ne s'en rend même pas compte. Et c'est, euh, bah, c'est justement, en fait, tu as anticipé notre prochain conseil euh, qu'on peut donner <rire> C'est le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Justement, Allah ta'ala nous dit dans Surat al-Baqarah, « Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les atteint. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. » En fait, se remettre à Allah, c'est également ne pas détester l'épreuve en fait, qui nous touche. Et si tu veux rebondir dessus, euh, Oubi Accueillir l'épreuve. Comment on pourrait dire « accueillir l'épreuve » c'est,
0: ne pas la c'est refouler. Ouais, passer au-delà de la douleur, se mettre dans un état un peu d'introspection et se rendre compte que c'est Allah qui, qui fait tout et c'est Dieu qui a choisi la situation dans laquelle vous êtes. Et quand vous vous dites, ah mais c'est l'être le plus grand, le plus puissant, le plus miséricordieux, le plus pardonneur, le plus sage qui a choisi la situation dans, lequel, dans laquelle je me trouve, bah alhamdulillah, vraiment mm. alhamdulillah, tu dis que... Quand on sait qu'après la difficulté, il y a certes une facilité, toute parole d'Allah est une promesse. Donc, il y aura un bien derrière. C'est, c'est pour se dire que plus vous souffrez, après, bien sûr, on ne va pas sauter de joie quand on souffre, on oui. est bien d'accord, oui. mais se dire dans la souffrance que... La, la douleur, elle est tellement, tellement grande. Mais, Ya Rabbi, mais qu'est-ce que tu me, tu me réserves comme récompense Donc, s'accrocher à cette récompense que Allah vous réserve, parce que oui, il vous en réserve une. Que ce soit en vous pardonnant vos péchés ici-bas, ou que ce soit en vous réservant une place, Inch'Allah, dans le plus haut degré possible mm. du paradis, Inch'Allah. Mais mm. la récompense, elle sera là. Donc, euh,
1: sortez gagnants de celle-ci, Inch'Allah. Mm. Un dernier conseil qu'on voudrait donner à toutes les personnes qui vivent des épreuves et qui ont réussi à s'en sortir, c'est le fait de venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin de soulager leur conscience. N'hésitez pas à venir euh, en aide aux personnes en fait qui vous entourent de près ou de loin, conseillez la personne de la même manière que vous aurez aimé qu'on vous conseille lorsque vous étiez en train de vivre cette épreuve et je voulais réagir aussi enfin je voulais souligner un point qui pour moi est très important quand vous demandez à une personne si elle va bien les savoirs que l'on demande chaque jour aux personnes elles sont devenues euh, bah, tellement... C'est une formalité. Voilà, en fait, c'est devenu une formalité. Demandez-lui si elle va bien, si ses proches vont bien, si elle a besoin de quelque chose, si sa journée s'est bien passée. Vous allez vite vous rendre compte que plus vous lui posez des questions, soit elle est vraiment ferme dans ce qu'elle est en train de dire, elle va vous dire oui, 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 oui. oui. Soit à un moment donné, elle va céder, elle va se dire bon, je te cache pas que voilà, à ce niveau-là, ça va pas trop. On ne vous demande pas aussi quand vous demandez si ça va à une personne, on ne vous demande pas de taper la discute pendant trois quarts d'heure, mais juste soyez sincère quand vous lui posez la question. Et quand vous demandez également à une personne si elle va bien, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que je lui demande si elle va bien pour me donner bonne conscience et pour paraître poli Est-ce que je lui demande si elle va bien sincèrement et éventuellement être prête à la conseiller et à la soulager si elle en a besoin Tant qu'on a l'occasion de transmettre un conseil bienveillant euh, qui découle d'une ou plusieurs épreuves que nous, on a vécues, il ne faut pas hésiter à le faire, il ne faut pas hésiter à le transmettre et il ne faut pas garder ça pour soi. Savoir conseiller ceux qui ont été éprouvés et éventuellement les accompagner dans leur quête de repentir ou autre, c'est en soi une obligation pour chaque musulman. Mm. C'est, c'est, c'est notre rôle, c'est, c'est, c'est notre devoir de le faire. Pourquoi on vous parle justement de se soulager entre croyants D'après
0: Abu Huraira, l'agré, le prophète wa sallam, a dit Celui qui soulage un croyant d'un souci parmi les soucis d'ici-bas, Allah le soulage d'un souci parmi les soucis du jour du jugement. Celui qui accorde une facilité à son débiteur, c'est-à-dire une personne qui a une dette envers lui, Allah lui facilite ici-bas et dans l'au-delà. Celui qui couvre un croyant, Allah le couvre ici-bas et dans l'au-delà. Allah aide le serviteur tant que le serviteur aide son frère. Celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah lui facilite par cela un chemin vers le paradis. Et aucun groupe ne se rassemble dans une maison parmi les maisons d'Allah afin de lire le Coran et de l'enseigner entre eux sans que la quiétude ne descende sur eux, sans que la miséricorde ne les englobe, sans que les anges ne les entourent et sans qu'Allah ne les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. Et celui dont ses œuvres l'ont retardé ne sera pas avancé par sa lignée. C'est un hadith, du coup, qui est rapporté par Mouslim. Il y a une chose aussi que je voulais dire. Je voulais rebondir sur une phrase, je crois que c'était le deuxième ou troisième témoignage qu'une sœur nous a gentiment partagé quand elle nous faisait part, du coup, de sa dépression. Elle nous disait qu'elle elle trouvait plus sa place et qu'elle avait l'impression qu'elle ne serait jamais heureuse. Et on voulait dire vraiment, enfin, en tout cas, je tenais vraiment à dire que quand on vous a partagé, du coup, le, le questionnaire, vous nous avez gentiment vraiment... Euh, Partagez, ouvert vos cœurs pour nous partager vos épreuves. Sachez qu'en le faisant, même nous, ça nous a énormément, énormément aidé. Vos expériences, elles servent vraiment autour de vous. Le fait d'avoir lu tout ça, euh, même par rapport à peut-être x ou y choses qu'on peut vivre au quotidien, bah, ça m'a beaucoup remise en question, ça m'a encore plus donné envie de, de faire
1: ce, d'enregistrer ce podcast. Et voilà, vous êtes juste des, des vaillantes donc voilà les filles pour cette première partie de podcast, on vous a énoncé les divers témoignages, franchement j'espère au moins que euh, vous aussi à travers ces témoignages ça vous a donné de la force, ça vous a donné ne serait-ce que même un, 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 une petite étincelle là, une petite étincelle de <rire> vouloir euh, consolider votre foi nous en tout cas ça nous a fait tellement plaisir de lire vos témoignages, ça oui. nous a même remis en question nous-mêmes l'air énormément. De rien énormément mmh. mais vraiment donc mmh. qu'Allah vous facilite mmh. et on se retrouve pour la partie 2 du Podcast toujours concernant les épreuves. Donc bien sûr, on remercie infiniment euh, l'étudiante en psychologie Nour qui nous a vraiment assisté pendant euh, bah, du coup ce podcast-là. Elle nous a tellement aidé. Je pense que vous aussi, elle vous a aidé. On vous mettra en description une son
0: Instagram. Mm. Euh, du coup, c'est Ambition de Nour au cas où si vous voulez un peu euh, peut-être discuter avec elle ou voir un peu euh, ce qu'elle partage. Donc voilà, on vous souhaite euh, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit euh, pendant qu'on vous l'écoutez <rire> <muchane laughs> Et puis euh, à une prochaine fois Inch'Allah Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. <ascuri> Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqada dhahrak ورفعنا لك ذكرك فإنما مع, مع العسر يسرا فإذا فرغت فنصب وإلى ربك فرغب